0: Laudetur Jesus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. února. Papež přijal na osobní audienci rodinné příslušníky pákistánské křesťanky Ázie Bibi
1: k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu. Takové je povolání křesťanských umělců, řekl svatý otec na setkání se členy uměleckého združení Diakonie Krásy.
0: Dosud jsme neasimilovali druhý vatikánský koncil a ve vztahu k takzvané modernosti se rozbíháme do dvou falešných krajností, říká italský filozof Rocco Butilione v rozhovoru pro internetový portál Vatikán Insider.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal na osobní audienci Ejšám Bibi, dceru pakistánské křesťanky Azie Bibi, čekající již devátým rokem na rozsudek smrti za údajnou urážku Mohameda. Ve skutečnosti se pouze zeptala svojí sousedky, co onen muž udělal tak zásadního pro lidstvo, na rozdíl od Ježíše Krista. Myslím velmi často na tvoji matku a modlím se za ní, řekl jí papež, informuje Vatikán News. Spolu s ní přijal také jejího otce Asika, tedy manžela zmíněné pakistánské křesťanky a další příbuzné. Spolu s nimi také jednu nigerijskou dívku, která byla obětí únosu tamnější džihadistické bandy Boko Haram. K papeži je přivedli představitelé papežské nadace Kirche i not, kteří dlouhodobě pomáhají pronásledovaným křesťanům. Svatý otec se spolu s nimi pomodlil a označil Ázii, Bibi a další ženy, unesené a vězněné zmíněnými džihadisty, za vzory pro dnešní společnost, která se tolik obává utrpení. Jsou to mučednice, dodal. Petrův nástupce dnes přijal členy Mezinárodního združení Diakonie krásy, které bylo založeno před šesti roky během biskupské synody o nové evangelizaci a klade si za cíl oživit spolupráci umělců s církví a církve s umělci. Papež František promovil dnes ke 40 členům tohoto uměleckého združení u příležitosti svátku patrona umělců blahoslaveného Giovanni de Fiesole, Dominikána a malíře přezdívaného Andělský.
0: Dary, které jste dostali, jsou pro každého z vás odpovědností a posláním. Žádá se od vás, abyste se při své práci nenechali ovládnout vyhledáváním světské slávy či laciné popularity. A tím méně pak přízemní kalkulací osobního prospěchu. Ve světě, kde je technika hlavním klíčem k interpretaci života, jste povoláni svými talenty a napojením na prameny křesťanské spirituality nabízet alternativní způsob chápání kvality života a povzbuzovat k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, aby se člověk dovedl hluboce radovat, aniž by byl posedlý konzumem. Máte sloužit stvoření a chránit ovázy krásy v našich městech, která jsou až příliš často betonová a bezduchá. Vaším povoláním je dávat druhým poznat mezišnost krásy. La la
1: Řekl svatý otec s odkazem na svoji sociální encykliku Laudátosi. V jedné oblasti je obzvláště nezbytné nepřizpůsobovat se tomuto světu, totiž té vizuální. Zdůraznil s odkazem na citát ze svatého Pavla papieský kazatel otec Raniero Cantalamessa, během prvního postního kázání v pátek v kapli apoštolského paláce Redemptorismater. Italský kapucin tak započal sérii pravidelných pátečních kázání, která jsou během postní doby určena všem spolupracovníkům římského biskupa.
0: Přítomným mezi nimiž chyběl papež František se svými nejbližšími spolupracovníky, kteří v ústraní rekolekčního domu v Ariči konali poslední den svoji duchovní obnovy, nabídnul všeobecné uvedení do doby postní a ponechal prozatím stranou téma, které si pro letošní cyklus postních kázání zvolil. Oblečte se v Pána Ježíše Krista. Otec Kantalamesa připomněl starokřesťanský výraz postit se od světa, který je dnes třeba chápat jako půst od obrazů nabízených světem. Kdysi byl za nezbytný a účinný považován půst od jídla a pití. Zatímco nyní tomu tak není. Dnes se půst od jídla koná z jiných důvodů, především kvůli štíhlé linii. Písmo o žádném jídlu neříká, že je nečisté, zdůraznil. Avšak mnohé obrazy nečisté jsou. Stali se privilegovanými nositeli antievangelia, které šíří tento svět. A proto se na seznamu toho, v čem se máme uskrovnit, musí objevit kromě jídla, pití, spánku a mluvení také vizuální věmy.
1: Mezi to, co pochází ze světa a nikoli v od oce, klade svatý Jan vedle žádosti těla a honosného způsobu života také žádost očí. Italský kapucin v této souvislosti poukázal na to, co se přihodilo králi Davidovi, když spatřil na terase vedlejšího domu Batšebu, manželku svého podaného Uriáše.
0: Jsme někdy rozrušení nečistými obrazy, ať již vlastní nerozvážností či dotěrností světa, který svoje obrazy vnucuje lidským zrakům násilím. Napodobujme to, co na poušti činili židé, kteří byli uštknuti hadem. Namísto utápění se v neužitečných lamentacích nebo vymlouváním se na samotu, únavu či neporozumění druhých, pohleďme na ukřižovaného, anebo jdeme před svatostánek. Je psáno, že jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, aby nezemřel ten, kdo byl uštknut, tak je vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo na něho s vírou pohlédne, nezemřel. A tak protilék přichází stejnou cestou jako jed, tedy očima, pohledem na Ježíše.
1: Do společnosti, kde každý vnímá účast na poslání proměňovat svět a církev, pokračoval otec Kantalemesa, vstupuje boží slovo, které vybízí, nepřizpůsobujte se tomuto světu. A my se cítíme ponoukání dodat, změňte jej, místo abychom řekli, změňte se. To znamená, že člověk má změnit svět, který nosí v sobě, dříve než si usmyslí měnit svět, který má kolem sebe. V souvislosti s tím otec Kantelemesa vysvětlil evangelní vztah ke světu.
0: Vždycky je užitečné vzít v úvahu zkušenosti z dřívejška, chceme-li porozumět požadavkům dneška. V synoptických evangeliích je slovo svět, kosmos, téměř vždycky morálně neutrálním pojmem buď v prostorovém smyslu jako země a nebo v časovém jako nynější doba. Pavel a ještě výrazně Jan přikládají slovu svět morální smysl a označují jim satanovo panství, kterým se stal svět po prvotním hříchu. Proto vybízí Pavel k nepřizpůsobování se tomuto světu a Jan ve svém prvním listě říká nemilujte svět ani to, co je ve světě. Přitom všem však nikdy netřeba ztratit ze zřetele, že svět sám sobě je a zůstává dobrý. Byl stvořen Bohem, který jej má rád a poslal svého syna, aby svět byl skrze něho spasen.
1: Postoj ke světu, který nabízí Ježíš svým učedníkům, řekl papežský kazatel, se skrývá ve dvou předložkách, být na světě, ale nikoli ze světa, jak čteme v Janově Evangeliu. Už nejsem na světě, praví ve velekněžské modlitbě otci, ale oni jsou na světě. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
0: Řekl mi mimo jiné otec Kantelemesa věm včerejšího postního kázání.
1: Dosud jsme neasimilovali druhý vatikánský koncil a stále se rozbíháme mezi falešnými alternativami ve vztahu k takzvané modernosti, říká italský filozof Rocco Butilione v rozhovoru, ve kterém komentuje vydání apoštolské konstituce Veritatis Gaudium, týkající se univerzitního katolického školství. Rokubutilione, Butilione, bývalý poslanec italského a pak evropského parlamentu, člen Papežské akademie sociálních věd a v neposlední řadě univerzitní profesor, vysvětloval cíl zmíněného papežského dokumentu. Revoluce, kterou zde nabízí papež František, spočívá podle Butilioneho ve sjednocení pravdy a lásky na poli bádání a vyučování.
0: Především bych rád poukázal na titul zmíněného papežského dokumentu, říká Rocco Veritáty Gaudium v sobě pojí téma pontifikátu svatého Jana Pavla II., pravdu, s tématem nynějšího Františkova pontifikátu, radostí. Prvořadou funkcí pravdy není odsoudit toho, kdo se mýlí, nýbrž přinést radost do srdce toho, kdo žije v pravdě. Lidsky nejpřesvědčivějším argumentem pro pravdu je radost, kterou překypuje život těch, kdo v ní věří. Pomysleme, jak jiný by byl svět, kdyby si lidé při pohledu na život církve říkali hleďte, jak se mají rádi. Chtěl bych to také tak umět a mít. Láska, a to je dobré precizovat, musí být pravá. Mít rád znamená pomáhat příteli na jeho cestě k pravdě, nikoli k tomu, aby měl zálibu v iluzích. Není lásky bez pravdy. Není však ani pravdy bez lásky. Domnívám se, že první revoluce, kterou svatý otec nabízí, spočívá právě v tom, aby byla do středu bádání a vyučování postavena jednota pravdy a lásky. Tato jednota není v první řadě teorií. Nýbrž osobou Ježíše Krista, která sjednocuje zákon a milosedenství. Kultura je obecně vzato systematickou a kritickou reflexí o zkušenosti. Posláním paprských univerzit je systematická a kritická reflexe o události Krista, kterou si člověk osvojuje ve zkušenosti života církve. Nemá být odlišně interpretován svět či obecná lidská zkušenost. Je třeba interpretovat jiný svět, proměněný přítomnou milostí. Tento jiný svět však není pouze jiným světem. Je také pravdou o tomto světě. Předmětem jeho nejhlubší a nejtajemnější touhy a dovršením, po kterém touží.
1: Potom přišla řeč na napětí mezi teologií a veškerou vědou, která interpretuje tento svět. Tady došlo ke dvěma trhlinám, které nejsou dostatečně reflektovány.
0: Jedna trhlina se týká samotné podstaty moderní vědy, říká Roko Butilione. V důsledku pozitivismu jsme si zvykli na myšlenku, že nám přírodověda poskytne definitivní pravdu, která bude alternativou k té náboženské. Dnes víme, že nám věda poskytuje model chápání reality, který je stále méně určitý než realita samotná a navíc se v průběhu času mění. Uvádí nás tak do tajemství stvoření, ale neodtajňuje ho. Druhá trhlina se týká skutečnosti, že zejména humanitní vědy nejsou neutrální. Nevyhnutelně se u některých vědců pojí s ideologií, která vědu, ještě je svojí povahu otevřená, transformuje na hotovou interpretaci reality, na koncepci světa. Je úkolem filozofie a teologie znovu uspořádat výsledky věd podle praktického účelu, kterým je dobro člověka. To je něco víc než pouhý interdisciplinární přístup. Vědy spolu vedou dialog jazykem filozofie člověka, antropologie. Zejména sociální učení církve má za úkol budovat kritickou teorii společnosti, očišťovat na jedné straně výsledky humanitních věd od jejich ideologických předsudků a na druhé straně je zvát ke spolupráci na konkrétním hledání pravého dobra pro člověka. Teologie a církevní vědy všeobecně mají užívat výsledky a metody věd, ale zároveň je musí neustále usměrňovat, aby se osvobodili od ideologických předsudků. K tomu je zapotřebí vycházet ze zkušenosti živé víry. V dialogu s přírodními a humanitními vědami o člověku musí si také církevní vědy uvědomit vlastní křehkost. Naše víra žije smíšena s chudobou našeho lidství podrobeného důsledkům prvotního hříchu. A metodologické usměrňování, jemuž máme a chceme podřizovat vědy, musíme aplikovat také na sebe. Papež mluví často o teologii nakolenou či o modlící se teologii. Před nebezpečím transformace na ideologie je víra chráněna vědomím skutečnosti, že všechny pojmy, jimiž se snažíme vyjádřit zkušenost Boha mezi námi, jsou nekonečně přesahovány realitou jeho přítomnosti. Nikoli náhodou svatý Tomáš na konci svého života řekl Bratu Reginaldovi, že celé svoje dílo považuje za pouhou slámu vzhledem k přítomnosti boží tváře. Ukřižovaný mu však řekl, dobře si o mě psal, Tomáši. Dosud jsme neasimilovali velkou kulturní novost druhého vatikánského koncilu a stále se rozbíháme k falešním alternativám. Někteří si myslí, že je nutné bojovat stále proti modernosti, kterou vnímají jako jedinou hrozbu. Druzí si myslí, že by se církev měla přizpůsobit modernosti, kterou chápou jako naději a řešení všech problémů. Málo kdo si uvědomuje, že modernost prožívá dramatickou krizi a církev má dnes za úkol modernitu zachránit, a nebo ukázat cestu k jiné modernosti. Všechny moderní hodnoty, prohlašované bez Boha a proti Bohu, se obracejí ve svůj opak. Je třeba korigovat modernost a taky zachránit. Je třeba oslovit moderního člověka, kterému hrozí, že upadne do nového technologického barbarství.
1: Říká mimo jiné italský filozof Rocco Buttiglione.